0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. In dieser Folge vom Gartenradio sind wir unterwegs in der Schweiz, genauer im Kanton Wallis. Das Wallis liegt im Südwesten des Landes, komplett in den Alpen. Und obwohl dort die Rhone entspringt, am Rhonegletscher und schon breit durch das Tal sich windet, gilt das Wallis als die trockenste Gegend der Schweiz. Das ist genau die richtige Gegend, um zu zeigen, was die sogenannte Permakultur kann. Das behauptet der Mann, den wir Ihnen diesmal vorstellen. Er heißt Richard Wiemann, ist seit über 40 Jahren Gärtner und hat eigentlich immer schon mehr oder weniger nach den Regeln der Permakultur gegärtnert, obwohl man es damals noch nicht so genannt hat.
2: Also, Permakultur es ist immer ein Begriff, der man etwas umschreiben muss. Es ist vor allem auch, dass man biologisch, naturnah arbeitet. Und dann kommt hinzu auch das Soziale. Es gibt ja viele Gemeinschaften, die ba alte Bauernhöfe kaufen und, so, und dann in einer Form Gemeinschaft zusammenleben. Und, und dann sind die verschiedenen Spezialisten die Fähigkeiten, die dann man untereinander austauscht. Das ist bei uns jetzt weniger der Fall, weil wir ja das nicht wollen. Wir wollen es gibt immer Reibereien oft und, und da haben wir gesagt, wir machen das für uns, aber wir... Spannen einfach zusammen mit der örtlichen Bevölkerung. Da können wir dann auch oft Leute abholen, im Denken, in der Philosophie, Leute abholen, die gar nicht so das kennen. Oder? Und dann ist das der Begriff Permakultur, wenden wir eigentlich nicht so an.
1: Permakultur, dahinter steckt tatsächlich eine ganz eigene Philosophie, die der Australier Bill Mollison in den 70er Jahren geprägt hat und die sich langsam in der ganzen Welt verbreitete. Im Jahre 1981 erhielt Mollison sogar den alternativen Nobelpreis für seine Idee, bei der es kurz gesagt darum geht, naturnahe und nachhaltige Kreisläufe zu schaffen. Wie das in der Praxis aussehen kann, erklärt Richard Wiemann am liebsten am Beispiel einer Hühnerfarm, die ein Engländer nach den Regeln der Permakultur betreibt. Der hat einen Hühnerstall und dann können die Hühner
2: raus in eine Obstanlage und dort fressen die Hühner die Schädlinge am Boden oder die schaden Frostspanner und die schädlichen Insekten, die die Bäume hochklettern. Und die Bäume sind so gepflanzt, dass der Raubvogel die Hühner nicht holen kann, also dass er zu wenig Platz hat zum Landen und Starten. Und weil es ja auch, wenn man sehr viele Hühner hat, auch Kondenswasser gibt, hat er ein Anlehn Gewächshaus gemacht bei den Hühnerställen und dort können sie dann das Kondenswasser abfiltern, das heißt, sie können dann den Luftaustausch, Ventilation so auf natürliche Art bewegen, dass sie dann in diesen Gewächshäusern ohne zusätzliche Heizung die Setzlinge anziehen können für das Frühjahr wieder zum Pflanzen. An dem kann man erklären, was eigentlich Permakultur für einen Sinn macht, oder?
1: Und das nicht nur im großen Stil, wie auf dieser Hühnerfarm, sondern auch im kleinen, nämlich im eigenen Garten. Richard Wiemann hat zum Beispiel einen Garten in 850 Meter Höhe oben im Wallis. Ein 8000 Quadratmeter großes Grundstück an einem steilen Südwesthang. 300 verschiedene Bäume und Sträucher wachsen dort, darunter so exotische wie ein Nashi, eine japanische Weinbeere oder ein chinesischer Gemüsebaum, dessen Blätter man wie Gemüse essen kann. Hunderte verschiedener Kräuter gedeihen in seinem Garten, darunter allein 40 verschiedene Minzsorten, tschechischer Lavendel oder syrischer Majoran. Fast alles, was im Garten von Richard Wiemann wächst, kann man essen, kochen, dünsten, dörren oder als Tee verwenden. Und das ist umso erstaunlicher, wenn man hört, dass dieser Garten die meiste Zeit sich selbst überlassen ist. Denn Richard Wiemann wohnt rund 20 Autominuten entfernt. Und nur einmal pro Woche fährt er in der Regel mit seiner Lebensgefährtin Marianne Hebeisen in seinen Garten, um dort zu arbeiten und nach dem Rechten zu schauen. Und trotz dieser nur kurzen Visiten ist seine Ernte reichlich. Und Zeit zur Muße im Garten findet er auch noch. Wie er all das hinbekommt in dieser trockenen Gegend mit Hilfe der Permakultur, das hat er Heike an einem heißen Sommertag in seinem Garten erzählt.
0: Wir haben uns am Busbahnhof im Wohnort von Richard Wiemann und Marianne Hebeisen in Fisp verabredet. Die beiden sind unschwer zu erkennen. Richard Wiemann sieht mit seinem hellen Strohhut, der Nickelbrille auf der Nase und seinem freundlichen Lächeln wie ein Gärtner aus dem Bilderbuch aus. Mit dem Bus geht es in Richtung Zermatt. Nach 20 Minuten steigen wir an einem Hang inmitten von Landschaft aus. Zu Fuß folgen wir eine Viertelstunde einer geteerten Seitenstraße bergauf, bis zu einem Pfahl, auf dem eine umgedrehte Gießkanne steckt. Das ist das Zeichen, den schmalen Pfad dahinter weiter nach oben zu nehmen. Nach ein paar Minuten taucht ein Holzschild auf. Achermatten steht drauf. So heißt das Stück Land voller Bäume, Hecken, Sträucher und Wiesen. Diese auf den ersten Blick wilde Landschaft ist ein Garten? Richard Wiemann sieht meinen fragenden Blick.
2: Es ist ein Garten, der braucht einen Kommentar hinzu hier, oder? sonst versteht man das vielleicht nicht. oder? Das, weil es ja nicht so gestaltet ist wie ein schöner Park in Berlin oder irgendwo, oder? sondern ein reiner Nutzgarten, in einer naturnahen Landschaft integriert, oder? wie eine essbare Landschaft.
0: Und da haben wir schon zwei Regeln der Permakultur. Die eine ist die essbare Landschaft, denn Ernten gehört unbedingt dazu. Und die andere ist, folge der Natur und bilde mit ihr ein System. Wie ist denn ist bei Ihnen jetzt hier das System? Ja,
2: unser System ist eher nach dem gerichtet, weil wir hier einen extremen Trockenstandort haben, haben wir hier zuerst im ersten Jahr haben wir nichts gepflanzt. Wir haben nur beobachtet und geschaut. Und dann habe ich das mit meinen jahrzehntelangen Erfahrungen habe ich das dann mit meinem Gefühl probiert nachher zu planen, wie wir vorgehen. Und da sind wir dann draufgekommen, dass von hier, von Norden her, kalte Wind kommt immer von hier. Und darum haben wir dann gesagt, wir müssen hier das Klima verbessern in den inneren Gärten, dass wir hier draußen entsprechend Windschutzgehölze pflanzen. Da haben wir eine Wildhecke gepflanzt, dass den Wind etwas bremsen soll. Hier haben wir Haselnuss, Holunder, und dann haben wir auch nach unten Haselnüsse und auch die Walnüsse, die Baumnüsse gepflanzt. Das sind Windbestäuber. Darum haben wir diese auch hier gepflanzt, weil es am meisten windet. Und gleichzeitig ist ja auch die Walnuss ein sehr stabiler Baum. Der bricht nicht so schnell. Walnüsse brechen nie, solange sie noch leben. Und so haben wir den erste Schutzschirm gemacht, oder mit den Hecken. Und dann haben wir dann nach innen, haben wir dann hier den Kräutergarten. Und hier haben wir die Hecken vertikal ins Gelände gepflanzt. Das sind jetzt Fruchthecken, alles hier unten. So kann nachher am Tage, wenn im Verlauf des Vormittags die Thermik beginnt, kann die warme Luft aufströmen und er fließt gleich in den Kräutergarten rein. Das ist vor allem im Frühjahr und im Herbst wertvoll. Haben wir dann wie eine Wärmefalle?
0: Fange die Energie ein und bewahre sie. Auch eine Regel der Permakultur. Eine weitere ist die Vielfalt im Garten.
2: Ja, der Grünspecht hört man gleich da oben. Immer noch. Ja. Wollen wir gleich auf den Rundgang. Jetzt. Ja. Das haben wir eine süße Eberesche hier. Das gibt eine Marmelade, eine ganz gute Konfitüre gibt das. Das ist wie die Wilde. Aber da sind die Bitterstoffe rausgezüchtet worden.
0: Die sehen aber auch besonders dick aus hier, oder? Diese süßen Ebereschen. Ja,
2: wunderschön Gras sind die, oder? Ja, ja, ja.
0: <lacht> das ist ja hier unfassbar bunt alles.
2: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr artenreiche Wiese. Und jetzt ist natürlich, der, der erste Schnitt ist weg. Und jetzt kommt die Nachblüte, oder? Die, da kommen dann die Margriten, die Schafgarben, die Wiesensalbei, und Labkräuter. Wir haben auch verschiedene Glockenblumen, die Knäuelglockenblumen, die ja die Trockenheit auch sehr liebt. Das hier ist das aufgeblasene Leinkraut. Das ist etwas, das kennt man ja überall, aber was viele nicht wissen im Frühjahr, wenn es noch nicht blüht, kann man diese jungen Triebe nehmen und etwas mit Olivenöl in den Salat. Das hat so einen nussartigen Geschmack. Es ist nicht herb, es ist wirklich ganz zart und mild. Im Aroma. Hat etwas so einen nussigen Geschmack. Und solche Kräuter sammeln wir natürlich auch. Das ist für uns wichtig. <lacht>
0: Und hier die kleine, die lila, da.
2: Das, das ist die Vogelwicke. Und wir haben noch eine behaarte Vogelwicke. Die kommt in dieser, sozusagen nur in dieser Gegend vor, weil es so trocken ist. Die ist stärker behaart, aber blüht ähnlich.
0: Und was gibt es ja. noch nur hier?
2: Ja, vor allem kommen diese Pflanzen vor, die in trockenen Gebieten Das Wallis. Das sind zum Teil auch Pflanzen, die von Italien, Ostertal oder Spanien oder Südfrankreich zum Teil vorkommen, die aber die Kälte ertragen, die nicht erfrieren oder einziehen und im Frühjahr wieder wachsen können. Oder? Wir haben auch das italienische Leinkraut. Gegenüber dem gewöhnlichen Leinkraut ist das etwas dunkler, gelber, die Rispen. Das haben wir auch angepflanzt in den Ruderalflächen auf der anderen Seite. Eventuell haben wir Glück, dass sich der Leinkraut-Scheckenfalter da ansiedelt. Der kommt nur im Unterwallis an einem Standort vor und hier im vorderen Vispertal. Und das sind die zwei einzigen Standorte auf der ganzen Welt. Und er kann nur das italienische Leinkraut als Raupenfutter brauchen, sonst stirbt er aus, wenn er das Leinkraut nicht mehr hat. Und da haben wir auch etwa 150 Pflanzen ausgesetzt, buschweise gleich, nicht nur vereinzelt, sondern richtige Tufts gemacht. Und wir hoffen jetzt mit dem, dass wir diesen Leinkraut-Scheckenfalter hier die sich plötzlich auch an den Pflanzen gütlich tut, oder? Also da steht ja.
0: auch der Gedanke des Teilens dahinter.
2: Jawohl, das, ist, das gehört einfach dazu, ja. ja, ja.
0: Gehen wir noch ein Stück
2: weiter. Jawohl, ja. wir gehen mal nach oben. Und hier haben wir Nashi. Was? Das sind Nashi. Sie haben noch einen anderen Namen, wo mir gleich nicht in den Sinn kommt. Das ist eine Birne. Das kommt aus Japan oder aus dem Osten Asiens. Und die haben noch den Vorteil, da haben wir weniger Gitter, Birnengitterrost. Wir haben hier leider sehr viel Birnengitterrost, weil wir wilde Wachholder haben, aber das sind nicht diese essbaren Wachholder, das sind die giftigen. Der Sabinar-Wachholder kommt hier im Wallis überall wild vor und das ist der Träger des Pilzes vom Gitterrost, der dann natürlich im Frühjahr, wenn das Wetter feucht und windig ist, natürlich die Blätter infiziert in den aber, Birnbäumen. Aber vor allem. gesund
0: sieht der ja auch nicht aus nein, mit den Nein, Tieren, nein. Ne?
2: den Blättern hier, ja, das ist auch Birnengitterrost,
0: noch hat er schon, frisst der Naschi mit den orangen Flecken auf den grünen Blättern. Aber wer es von selbst nicht schafft im Garten von Richard Wiemann, der muss irgendwann weichen. Auch das gehört zu den Regeln der Permakultur. Denn nur mit Pflanzen, die sich wohlfühlen, lässt sich ein Garten mit wenig Arbeit bestellen. Finde kleine und langsame Lösungen, heißt eine andere Regel. Auch das macht Richard Wiemann eigentlich schon immer. Er nennt es ungewohnte Arbeitsmethoden. Was sind denn ungewohnte Arbeitsmethoden?
2: Ja, die, die ungewohnten Arbeitsmethoden sind vielleicht genau diejenigen, die andere Leute nicht machen oder weniger machen, seltener machen und das fügen wir immer so zusammen. Das fängt auch schon an, im Wallis kennt man das Mulchen, was eigentlich am idealsten ist, weil das Mulchen ist ja zum Beispiel etwas, das Mäuse anzieht beim Obst. Und darum eignet sich das nicht unbedingt überall in jeder Landesgegend. Aber hier ist es so trocken, wir haben sozusagen keine Mäuse. Und darum ist das für die Wallis schon sehr ungewohnt, wenn man denn mit Mulch arbeitet. Was eigentlich sich sehr anbieten würde hier im Wallis. Das probieren wir auch zu verbreiten in der Bevölkerung, dass sie das verstehen, weil das Wasser wird auch hier eines Tages knapp. Es gibt noch etliche andere, wenn wir zum Beispiel Land vorbereiten, dann decken wir alles zuerst mit Bändli-Gewebe ab, das ist ein durchlässiges, schwarzes Gewebe und dann lässt man das eine Vegetationsperiode liegen und dann kann man im nächsten Frühjahr das wegnehmen und dann ist der Boden, das Gras und alles unten erstickt und da kann man nachher den Boden gleich bearbeiten. Aha. Ja, ja, das machen wir dann so oder wir tun dann auch noch Mist hinzu, Schafmist und dann mulcht man mit dem den Boden auch schon und deckt das oben ab mit diesem Pendelgeweben, dann wird der Boden nicht ausgewaschen, das heißt die, die Nährstoffe werden nicht ausgewaschen, weniger ausgewaschen, sodass man nachher eigentlich schon mit der Bodenbearbeitung beginnen kann. Das sind alles so, solche Methoden. Ja, ich habe immer probiert meine Taktik anzuwenden mit so wenig Aufwand und mit so wenig komplizierten Techniken so einfach wie möglich Lösungen zu finden. Man sagt auch in der Permakultur alles, was man macht sollte, sollte man immer mindestens drei gute Gründe finden, warum man das macht. Und da findet man immer drei gute Gründe, wenn man sieht, die, der Zaun um, um den Kräutergarten beispielsweise ist ganz klar, das ist Schutz gegen Außen. dann ist die, durch die Bepflanzung von Klettergehölzen ein Klettergerüst, oder? Und dann noch das Klimatische, dass man das Mikroklima noch verbessert darin. Und so. Das sind schon drei gute Gründe. Oder? Alles geht so in diese Richtung, wenn man etwas macht, dass man mehrere Gründe, mehrere Ressourcen freisetzen kann.
0: Und natürlich gibt es auch für die nächste, ungewöhnliche Arbeitsmethode mehrere Gründe.
2: Da haben wir Kartoffeln gepflanzt und die pflanzen wir eigentlich nicht groß. Wir haben den Boden gar nicht groß umgegraben. Wir haben nur die oberste Schicht gelockert, nachdem wir auch ein schwarzes Tuch darüber gelegt haben, eine Saison. Und dann haben wir die Pflanzkartoffeln nur so eine, eine Handbreite unter den Boden gepflanzt, dass sie nicht oben am Licht sind. Da haben wir dann 20 bis 30 cm Stroh darüber geworfen. Und dann lassen wir es sein. Bis im Herbst, bis die Kartoffelstauden eingegangen sind, zurückgezogen sind. Und da haben wir letztes Jahr von 5 Kilo. Saatkartoffeln haben wir fast 70 Kilo geerntet. Das ist ja auch nicht schlecht. Sie trocknen nicht aus, man muss dann kein Wasser geben, man muss nicht anhäufeln, man muss nicht jetten. Man hat keine Arbeit, man lässt es so, bis sie bis einziehen. Und dann kann man das Stroh wegnehmen, oben weg, und dann kann man mit dem Vierzackiger, mit dem Kräuel sagen wir, oder mit der Gabel, kann man das fast von selbst kann man das rausnehmen, ohne zu graben. Und hier haben wir das dynamische Gemüsebett. Wir haben gesagt, wenn man Gemüse hier nicht gut halten kann, wenn man nicht öfters hier ist, nicht hier wohnt, sehen wir einfach eine Gemüsemischung. Wir haben Radieschen, Schnittsalat, äh, Rätig, verschiedene Kabisspitzkohle. Und dann sehen wir das wie Rasen. Mit Sand vermischt, dass man es besser verteilen kann. Und dann kann man im Frühling kann man zuerst die Radieschen nehmen, dann kommt der der Schnittsalat und, und so geht das weiter und dann gibt es immer wieder Lücken und das, was dann am Schluss am längsten bleibt, das wird dann immer größer und deckt den Boden immer ab und so trocknet er auch weniger aus.
0: Ach so, Sie machen gar nicht eine Reihe Radieschen? Nichts, ein...
2: nichts nein, alles mischen wie eine Blumensamenmischung. Man braucht natürlich mehr Samen, das kostet etwas mehr, aber dafür habe ich keine Arbeit. Ich, ich kann nur säen und dann ernten. Super. Ja, das sind diese ungewohnten Arbeitsmethoden. Es ist ein Lernprozess. Ja. Und das muss man einfach mit Erfahrung lernen. Aber ich habe nie stur gelernt. Nur dann, wenn ich in der Schule gewesen war. Aber sonst habe ich nie stur gelernt. Ich habe immer probiert zu lernen mit Freude, was ich sehe, was ich beobachte. Oder? So hatte es
0: jedenfalls in den letzten 40 Jahren als Gärtner gemacht. Und so hat er es auch fast ein Vierteljahrhundert als Nicht-Akademiker Studenten in Lehrgängen, Vorträgen, Kursen und Führungen beigebracht. Heute kommen die Studenten, aber auch Permakultur-Interessierte zu ihm auf die Achermatte in seinen Garten, um von ihm zu lernen.
2: Ich mache mit den Studenten oder mit den Leuten, die hier aufs Land kommen, wenn sie hier eine Ausbildung machen und ich sie unterrichte, dann. Mache ich manchmal so Übungen mit ihnen, dass sie eine Wertschätzung machen müssen von einer Pflanze. Das heißt, das einfachste Beispiel ist ja zum Beispiel die Brennessel. Da müssen sie in kleinen Gruppen alles zusammentragen, was die Brennessel für eine Wertschätzung hat. Das heißt, wir benutzen sie, sie eine Heilpflanze oder einen Körperentwässer als Heilpflanze, als Spinat. Den Samen kann man auch essen und so. Es ist eine wichtige Schmetterlingspflanze für mindestens 25 Schmetterlingsarten, die nur von der Brennessel überleben. Also es ist eine Faserpflanze, wo man früher sogar Fasern gemacht hat, für, für Schnüre und, und Seile herzustellen. Oder? Und dann müssen sie alles das so zusammentragen, was sie von einer Pflanze entdecken. Oder? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einer Pflanze begegne, die ich nicht kenne, dann sitze ich gerne zu dieser Pflanze hin und lasse die meditativ auf mich einwirken. Und dann kommt mir dieser Gedanke, oder dann sehe ich plötzlich, da kommt eine Hummel dran oder dies oder das. Und dann kann man sich eine unbekannte Pflanze herantasten wie an einen Menschen auch. Und dann kann man plötzlich viel erfahren von den Pflanzen. Und dann, wenn man noch Gärtner mit dir und mit dir umgeht, dann lernt man diese Sachen kennen und dann hat man auch eine Wertschätzung. Es gibt kein Buch, keine Literatur, wo eine Pflanze vollumfänglich beschrieben ist. Entweder ist es ein Heilpflanzenbuch oder dann ist es ein Bestimmungsbuch oder sonst ein botanisches Buch, oder so. aber es gibt eigentlich sehr wenige Pflanzen, die wirklich allumfassend beschrieben sind, wo auch das Gefühl beschrieben wird. Das gefühlsmäßige, wo man fühlen kann eine Pflanze, wo sie an einem Stamm dort steht. Warum steht sie dort? Und so. Das sind alles Sachen, die kann man nur erfahren, wenn man das selbst angeht. Oder? Und das sind interessante Übungen, die man mit, mit Studenten und so machen kann.
0: Also was für ein Verhältnis zum Garten steckt denn dahinter?
2: Ja, ich bin Dynamiker. Ich bin absoluter Dynamiker. Wenn ich zum Beispiel eine Pflanze irgendwo anpflanze... Und die, wächst in den ersten zwei drei Jahren gibt man ihr noch eine Chance. Und wenn es dann irgendwie nicht geht, dann muss ich sagen, dann wird der Aufwand für mich zu groß, diese Pflanze weiter zu kultivieren. Dann werde ich sie verpflanzen oder vielleicht ist sie schon so gekümmert, dass ich sie schon wegnehme und durch etwas anderes ersetze. Oder ich probiere immer die D Dynamik zu sehen. Oder also, das heißt, ich habe immer naturnahe Gärten geschaffen. Und dort lässt man auch sehr vieles zu, was die Natur macht. Und durch das gestaltet die Natur mit. Oder? Und dann gibt es oft Bereiche, wo man dann sehr froh ist, hat man das so gemacht, wenn man vielleicht eine Pflanze irgendwo einbringt und dann wächst sie nicht sehr gut dort, aber plötzlich kommt sie dann vielleicht drei Meter nebenan von selbst. Also dann gestalte ich das so um dass sie dort weiter wachsen kann und nicht mehr an dem Standort, wo wir sie angesiedelt haben. Das ist das dynamische Gerne. Und da kann man dann natürlich nicht nur rein mit Plänen schaffen und mit sturen Gartenanlagen, wo man dann sagt, das muss immer hier sein und das muss dort sein. So bewegt sich alles. Der Garten ist immer in Bewegung. Das hat dann den Vorteil, dass man sehr, sehr wenig wesentlich weniger Aufwand betreiben muss, weil man die Natur mitgehen lässt. Es ja.
0: ist Ihnen ganz wichtig, wenn Sie später ja. mal älter sind, dass Sie nicht mehr so viel Arbeit haben mit dem Garten. Aber wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Es ist sicher mal so, wir haben ja hier 185 verschiedene Wildobstarten gepflanzt und insgesamt sind es ca. 300 Bäume und Sträucher, Beeren und verschiedenes. Und das ist vor allem Wildobst. Das Wildobst muss man natürlich nicht so intensiv pflegen, wie man das mit Zierobst muss, mit Edelobst. Wir haben auch Edelobst, haben wir auch da hinten Hochstammobst. Aber das meiste ist Wildobst. Und das muss man nicht unbedingt jedes Jahr immer schneiden. Oder das kann man gemächlich herangehen Gewisse Sachen muss man überhaupt nicht schneiden. Auch mit der Ernte, mit dem Beernten, wenn das dann sehr, sehr viel Ertrag gibt, dann nimmt man dasjenige, das man braucht für den Eigenbedarf und dann kommen noch diese Leute hinzu, die noch Interessen haben, auch noch etwas zu nehmen von diesem Obst und das, was dann bleibt, lassen wir den Vögeln, den Tieren. oder? Da muss man dann kein schlechtes Gewissen haben. Beim Edelobst, das lässt man nicht den Vögeln, da hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man dieses Obst verfaulen lassen würde. Aber beim Wildobst ist das auch kein Problem, oder? Und dafür habe, bekomme ich einen Gegenwert, ich habe dann diese Vögel hier in der Anlage, im Garten, die mir dann auch die Läuse im Sommer wegfressen und andere Tiere, die vielleicht schädlich sind, in einem Gleichgewicht halten. Oder? Wir spritzen nichts hier. Keine Chemie, sonst nichts. Wir bekämpfen ja alles biologisch. Wenn wir hier Ameisen haben, dann bauen sie immer auf in diesen flachen Polstern. Vom Timian gibt es dann mal plötzlich so wie kleine Hügel, wo sie aufbauen, durch den Thymian rauf. Das ist am besten, einfach immer jedes Mal wieder mit einem Holz alles zerstören. Einfach nur rühren. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann ziehen sie um. Dann verleidet es ihnen. Ja.
0: Und dann ziehen sie vielleicht in den Kokosthymian oder in den Kümmelthymian, denn da sind wir bei einem Kernstück des Gartens angelangt, dem Kräutergarten. Auch da herrscht Vielfalt. Wie viele Kräuter dort wachsen, kann man kaum schätzen. Allein 30 Minzsorten und 40 Sorten Basilikum. Die Ernte und Verarbeitung ist die Aufgabe von Marianne Hebeisen. Vor allem Tees und Kräutersalze stellt sie daraus her. Gerade beugt sie sich über den Isop. Was macht man da daraus?
2: Also das Isop, das ist zu Fleisch,
0: fetthaltendes Fleisch ist sehr gut, zu Lammfleisch. Einfach so als, Kräu als Kräuter? mit Kräuter, ja. Mit, ja. Mit, mit, Braten. mit Braten, ja. Und Verdauung, ja. Und, Verdauung,
2: ja. Das ist auch gut.
0: und schon beugte sich wieder hinunter und erntet weiter. Den Überblick über diese unfassbare Vielfalt behalten die beiden mit Hilfe kleiner Esche-Stecken, die neben den Kräutern aus dem Boden ragen. Ihre schräge Schnittfläche ist weiß gefärbt und darauf sind in schwarz die Kräuternamen geschrieben. Auch das entspricht dem Prinzip der Permakultur. Produziere keinen Abfall.
2: Ja, mit den Eschen hier. Das ist auch etwas permakulturmäßig. Viele haben die Eschen nicht so gern, weil es so viele wachsen. Wir verwerten alles an der Esche. Wir essen sie zwar nicht, aber das grobe Holz gibt Brennholz. Oder Pfähle. Die dicken Äste geben dann Pfähle, wo wir Pfähle wie dort bei dem Fenchel Pfähle machen. ein sehr gutes Holz für Pfähle, für Pfosten, oder? Und dann die Kleineren kann man zum Beispiel Etiketten schreiben. Und das noch Kleinere kann man brauchen zum Anzünden beim Grillfeuer. Oder man kann es verwenden, dass man auch Aschthaufen macht. Und dann hat man für die Tiere etwas. Für die Igel und für die anderen Tiere, die auch hier leben. oder? oder? Ich war
0: ja jetzt gerade in so einem persischen Garten. Die haben ja versucht, das Paradies abzubilden im Garten. Mhm. Was ist der Garten für Sie?
2: Für mich gibt es einfach drei Sachen, die mich faszinieren. Das ist einfach, Darum habe ich eher immer einen Naturgarten bevorzugt und nicht einen Garten, den man einfach nur vergewaltigt. Darum ist für mich die Natur wichtig. Oder? Und das ist für mich schon Paradies. Und dann ist als Gärtner die Auseinandersetzung mit den Pflanzen. Wie gehe ich mit den Pflanzen um? Wie pflege ich sie? Wie gehe ich auf sie ein? Und dann kommt das Klima und das Wetter hinzu. Ich liebe Wetter, wenn ich sehe, jetzt kommt ein Gewitter. Ich muss noch etwas fertig machen. Diese Spannung und so, das gefällt mir. Das alles, das Dynamische, wie man mit der Natur zusammenhängt und mit meiner Arbeit mit den Pflanzen, das sind diese drei Eckpunkte, die mich faszinieren. Am Gärtnern und am Garten, das ist für mich immer Paradiesisch. Da fühle ich mich wohl.
0: Sind Sie hier ja dann hauptsächlich, wenn Sie einmal in der Woche hier sind, vielleicht auch zweimal zum Arbeiten hier oder ist es auch Entspannung? Es
2: ist unbedingt notwendig, dass es beides ist, immer beides. Darum habe ich auch immer Zeit, Leute zu empfangen wie Sie oder so, weil das gehört dazu. Oder jetzt also im Sommer, da wird nur am Morgen gearbeitet und nachher wird das Wichtigste gemacht und nachher am Nachmittag kommt die Hängematte zum Zug mit etwas Grillieren oder auf dem Farbfinderkessel ein Risotto kochen auf dem kleinen Grill oder so. Das machen wir dann oben bei unserem Platz. Es ist sehr wichtig, die Entspannung, da kann man neue Gedanken spinnen. Plötzlich kommen mir spontane Ideen, ohne dass ich krampfhaft nach etwas suchen muss in meinen Gedanken. Da kommt dann alles so wie ein Wasserfall manchmal. Das ist genauso wichtig, wie das Arbeiten.
1: Das alles hat uns fürs Gartenradio Richard Wiemann erzählt, den wir für diese Folge in seinem Garten im Kanton Wallis in der Schweiz besucht haben. Wenn Sie das auch machen möchten, finden Sie im Internet auf gartenradio.fm den Kontakt zu Richard Wiemann. Und wenn Sie mehr wissen möchten über Permakultur, über Permakulturgesellschaften, über Literatur zum Thema oder wo man Permakulturkurse besuchen kann, auch dazu finden Sie alles auf unserer Internetseite und bevor wir Ihnen jetzt noch sagen, worum es in der nächsten Folge vom Gartenradio geht, hören wir jetzt noch einmal hinein in den Garten von Richard Wiemann und hören einen Gartenbewohner, über den er sich besonders freut.
0: Gartenradio Gezwitscher Das war der Grünspecht. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie
1: die Tomatenfrau von Borno. Den Kosmonaut Volko, der kasachische Stierherz, die Safari-Tomate. Da ich Gärtner-Sohn bin, weiß ich, wie ich eine Tomate schmecken muss. Und bei ihr schmeckt es noch nach Tomate. Wenn Sie wollen, dass die Tomate aromatisch ist, dann müssen Sie sie stressen. Das heißt, Sie müssen ich auch mal warten, dass sie so ein bisschen Trockenheitsanzeichen haben. Nicht
0: so, dass die alten Sorten per se alle gut sind und die neuen sind alle schlecht, oder?
1: Nein. Nein, nein. Aber fast.